0: 亲爱的朋友，台港澳、大港澳大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。今天北北桃白天温度介于26度到34度，竹竹苗26度到33度，落差在于呢，北北桃今天白天有降雨的机会，而竹竹苗则是全天阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接着来看四大报的这四则头版头条，自由时报头版头条。新冠肺炎本土确诊七月底渴望跌破万例，就是破一万，会降到四位数字了。那口罩政策七月份仍然不会放宽呢。好，那最近大家最最最聚焦的电价的政策。《中时报》头版头条：蔡政府的电价政策哀轰，选举考量，产业用电大涨，成本恐怕转嫁给消费者。陈冲批这个不尊重市场功能，是看得见的手。在干预，而不是看不见的手啦。《经济日报头版头条：预售屋交易急剧下降了，前四个月全台湾总销金额件数都大减了有三成，全年度买气恐怕出现六年来的首次衰退呢。联合报头版头条：这桃园市长的选情最新的民调。是联合报做的最新民调，林志坚、张善政。旗鼓相当，林志坚百分之二十九支持度，张善政百分之二十七支持度。那林志坚在四十岁以下的选民比较占优势。那民众党不要忘了哦，不是只有林志坚、张善政，还有一个人呢哦，这、就是赖香伶，这、就是民众党所提名的。那民众党支持者有百分之四十九挺张善政，等于就是说，如果蓝、绿、白。三方争霸，那再把范围缩小成绿跟蓝蓝绿争霸的话，那么在白的部分有 49% 会挺张善政的。好，这个是来自联合报所做的桃园市长的选举支持度。我们要的幸福生活涵盖非常非常的多当然首当其冲就是疫情得退散呐、啊。我们先来关心《自由时报》今天头版头条的新闻，有关。新冠本土确诊七月底有机会跌破万例。那昨天略微的上升了，新增了四万四千三百七十九例，但是比上个礼拜二同一期下降了二十一趴。疾控中心说，如果要跌破万例，可能要到七月底，而且预估 BSBA 五在八月以后可能会掀起一小波疫情，呼吁民众。疫苗打好，口罩戴好。那口罩政策，七月份也不会放宽呢、啊。那针对病例数上扬，礼拜二、礼拜三病例数是一个星期当中比较高的日子，但是和上个礼拜二相比，我们降低了百分之二十一呢。目前整体疫情仍然呈现下降的趋势。啊，至于什么时候单日跌破一万例？指挥中心发言人庄仁祥坦言，没有大家想的。这么快了，再缓一缓。那如果是确诊数持续的下降，死亡数也会下降。今年的欧米控制死率在万分之十五点五左右，希望能够透过加强诊断跟治疗，让死亡人数跟致死率越低越好。那目前国内确诊虽然以 BA.2 为主，那 BA.4、BA.5 严重度虽然不高，但是哦，这两个的传染力超高的哦，可能八月。以后会有一小波疫情，民众打好第三季、第四季疫苗，加上整个口罩策略暂时维持，希望可以降低对我国的影响。那边境政策方面，六月十五号入呃。放宽入境检疫三加四，但是限制每个礼拜两万五千人次入境。交通部盘点防疫旅馆跟防疫接应车，认可容纳每个星期四万人次。那预估在一个星期之后，搜集相关疫情量能配套等资料，九月中心会在评估是不是要放宽，这、就是针对边境政策的部分。所以呢，大家。关心的第一个口罩政策，那告诉你七月还不会放宽了，那八月份就得看接下来的发展了。那边境政策区块呢，预计在一个礼拜之后，再搜集相关的疫情量能配套，再做评估啦。所以这两个外界所询问的问题都。做了回答，只是要再等等。一个是口罩政策要松绑，得往下等；那另外一个是边境政策要放宽，也得再等一个星期。那病例上升，要小心三流变数啊！这人流、车流、餐厅流开始出现，必须要观察未来两个星期有没有反弹的现象。那病例数多得有点奇怪哦，还是得要厘清原因。但事实上，确实还是很多黑数啊！就是在节目中曾经说过的，自己快塞两条线。没有通报，他没有再进一步做 PCR， 亦或者通报都没有，他也没有这视讯诊疗都没有，就是自己在家里隔离，自己照顾自己。因为症状如果比较轻微的，要的就是一个好好的休息。那么七天过后。症状就会非常非常非常明显的舒缓了哦。那如果有可能会演变成中重症的，那就不会让你是轻症的那一个确诊的状况出现了，那就非常明显的不舒服，身体上的不舒适哦。所以有许多人确实自己快塞两条线，他就很自主的。很自律的，不跟外界接触，不跟家人接触，就自己在屋子里自我隔离了，等待他复原。好，这是为什么？他们说啊，那个病例数好奇怪哦，怎么会有这样子的多的跑出来？多的有点奇怪哦，就大概可能跟有没有通报有一些些的关系吧。来，继续我们。依旧关心疫情，不过是对岸的入境，他们把政策做了一些调整哦。中国大陆的疫情去趋缓，昨天官方发布了最新版的防控方案，他们这个防控方案已经走到第九版了，是目前最新的，大幅缩短隔离期限，还有放宽限制，他们把密切接触者、入境人员。隔离管控时间从十四天集中隔离加七天居家监测，调整为七天集中隔离加三天居家监测，也就是七加密切接触者的密切接触者由集中隔离改为居家隔离，要。所以呢，还有密切接触者的密切接触者，知道他们是一层一层滤定的很细。要把它给拉开，毕竟有十三亿人口哎、欸，这个防疫要到位，确确实实，方方面面都得要仔细呀、啊。那他们放宽隔离期限受到关注，市场认为或许有助人员往来跟经济复苏呢，所以认为说这个样子，可能对经济的复苏会有帮助的哦。好，那接着我们再来看的是在今天的《中时报》头版头条有关电价的部分哦，在《中时报》头版版面也有。报道好，来看政府的电价政策到底有没有选举考量呢？在经济部拍板的七月起调整电价，虽然有百分之九十七的住家及小商家不调整，但是产业用电大户调涨十五趴，受到冲击。前行政院长陈冲昨天直批，蔡政府的最终指导原则仍然是选举考量，争取多数的选票，避免对年底选举。造成负面的影响。国民党主席朱立伦说：“调整产业用电成本，必然反映在消费者的身上，这是加大了通货膨胀。追根究底，这个是台湾的错误能源政策所造成的。”全民买单呐、啊！那经济部宣布，七月起的电价每度平均调涨百分之八点四，民生住宅月用千度以上调涨百分之五，产业大户涨幅高达百分之十五，百货业、餐饮业、电影院等六大民生商业不调整。那这个新的电价方案才出炉，昨天下午就发生了电力不足啊！昨天下午全国用电量冲到了三千八百八十。四万千瓦登上历史第四高，傍晚传出背转容量率直降。逼近四趴，台电高层为了避免重演五一七大停电，所以紧急对变电所下令降压百分之三，降低供电电压，省下三趴的电力，避免用电陷入红灯的限电警报啊！所以有鉴于五一七的大停电，所以呢，赶紧做了一个紧急降压三趴。避免陷入红灯的限电警报，但是你看，才宣布了电价如此的调涨，转过来又下令要限，就是限制降压。那所以这到底？有没有提高服务品质？有没有提高产品的品质呢？不，一般我们都是要求业者必须要提升服务品质、提升产品品质之后，我们再来谈谈价格的调整嘛，对吧？那昨天你看，就供电啦、警报啦、台电之后紧急降压应变。那你说，虽然这些百货业、小店家、餐饮业、电影院这些六大民生商业不调整，可是呢？你针对的这些工业区、工业产业大户调整了十五%，请问这调整的成本难道不会反映在它的售价里吗？当然会啊，这肯定反映成本的。所以有没有可能因为这样造成物价又往上扬，造成通货膨胀加大呢？这当然都是有可能的。你看，油价、电价双涨，物价。当然就跟着浮动啦，这就加大通货膨胀了哦。好，那朱立伦说呢，这个是政府的错误能源政策才造成全民买单呐、啊。好，这个冲击民生，后续如何有待观察喽。这明静。民众党的立委张齐禄呼吁，政府更应该注意大众运输、民生物价的浮动，优先照顾受到疫情、通货膨胀影响的社会弱势啊。那新北市长侯友谊说了，这几年物价高涨，人民生活非常辛苦，政府在调整电价的时候，应该要苦民所苦，让电价能够还涨，让民生物资的冲击降到最小。那曾明忠则要求蔡总统要为错误能源政策道歉，经济部长王美华必须要下台。好，就是在今天的《中国时报》头版头条的新闻呢、哦。那翻开那页的 A 3版面，依旧有相关的报道哦。指错误的能源政策亏损两千亿，蔡总统照吹冷气哦。好，那也有人主张哦，现在反核是错的。有人认为。必须要反核，所以呢，一个核能的话题有赞成的，有反对的，这都是可以讨论的哦。好，那么在今天的《自由时报》头版版面也有相关的有关用电住宅一个月两千度。电费每一起省大概九千元，这善用住商时间，电价抗涨，等于说你得善用的时间。但有个问题来了，我譬如说我白天在上班呢、啊，我只有晚上回去啊。那晚上回家这又要洗洗刷刷的，毕竟一定是盥洗完毕洗衣服啊。然后你告诉我说，你可以抓这个夜间的。降价的时间来洗衣服，那请问我还要不要睡觉、啊？洗好了还要晒衣服，所以其实、哦、有时候你说那个善用时间的问题来做节省荷包，那还真的不是每一个人的条件都能够用得上的哦。所以这个部分可能还是要再斟酌斟酌、思考思考。那么有些节电的家电用品显然是必须的啦。来接着我们前进《经济日报》，来看在今天《经济日报》头版版面的新闻，有关光电趸购费率优惠加码了。这是为了要凭太阳光电加速设置。经济部能源局昨天公布了太阳光电趸购费率优惠还有加码方案。第一个，原本下半年要调降的趸购费率，维持上半年比较优费率。第二个，大型光电暗场如果能够提早完工，再取得筹投射许可的十八个月内完工，趸购费率每一度加码零点一零七元；二十个月内完工，每一度加码零点零五三元。经济部说，这是基于疫情持续引发原物料价格波动，影响太阳光电供需市场，预告将修正。2019、2021还有2 0 2二这三年，再生能源电能趸购费率还有计算公式哦，针对太阳光电部分进行调整，包括了今年第二期跟第一期的趸购费率拉到同一个水准，而且增加大型案场加速设置的奖励机制，就希望他们赶紧提早完工，那么就有。适用的奖励方案了。好，那么接着再来看《经济日报》头版头条的新闻，有关不动产的预售屋交易市场。看来现在交易市场似乎并不热络了、哦、那今年前四个月预售屋交易量大概是三万一千件，跟去年九月到十二月相比较大，大减了百分之三十七点九。另外，在通货膨胀升息、经济打炒房政策这四大变数下，预估二零二。二年的房地产交易量大概是三十二万到三十三万七千栋之间，年减百分之三到百分之八，恐怕这个会出现六年来的首次衰退呀。好。预售屋呈现首次衰退，这不就跟政府打炒房的政策有相谋合吗？那实际上应该是说，这个炒房、炒作房地产的价格。那如果没有炒作房地产的价格，那当然政府是欢迎大家能够建造更舒适的房屋，提供国人来选购入住嘛。但问题在于哦，房价是越堆叠越高，所以。打炒房、炒作房地产了。那预收的部分其实过去受到大家青睐，它有几个好处啊。第一个就是我可以分期负担，我不会一下子要拿那么多钱出去哦，感觉一下子。很沉重。那第二个呢？因为预收如果有些空间配备的需求，如果要及早做调整规划，那还有时间可以进行。那当然是不能够影响到建筑的主结构，是不可以。有时候有些人说啊，我这一道这隔间墙不影响结构体的隔间墙，我并不需要。我可能你给我三房，实际上我只要两大房就好了，我不需要因为这样子空间弄得很挤。所以像类似这一种需求。预售物的部分确实可以在这个区块不要盖了又敲掉、哦，所以是有它存在的优势的。那只是现在看到了预售物的预售物的交易量有下降趋势啊。好，那么接着再来关注，这个是跟。财经相关的哦，来看美国财政部在昨天发布了声明，说他们财政部长叶伦下个月将出访印太地区，他将参与在印尼举行的二十区的财长会议哦，就二十国集团的财务部长的会议，也会访问日本和南韩，这是叶伦首次出访印太。根据消息人士指出，拜登政府希望更多国家加入对俄罗斯。石油价格定定上限的行列，那这一趟叶伦出访将扮演关键性角色。我们知道，这石油价格的波动都会影响到其他所有的民生物价一样。好，那么接着来看台湾股市，在台湾股市连涨两天之后，随着美国股市续弹无力，加上行情受制于十日均线的反压，外资反手大卖近百亿，电。金船船就是传统产业，电金船三大肋骨熄火。昨天指数开低走低，盘中一度重挫一百七十三点，幸好中场跌点收敛到。一百零点，顺利的守住了五日均线。那法人认为，台湾股市由于量能始终无法有效放大，因此预期最近仍将呈现上下震荡的弱势反弹格局样。好，那就是这几天的这个股市的状况哦。那昨天收盘是15439点，比前一天下跌了108点，本来是。下跌173点，最后又把它拉回来一些些哦，守住了一点点，不至于让那个下跌的部分做大呀。接着，我们看《中时报》头版下方的新闻不得了，战火名言呐、啊！这北约峰会正在西班牙召开呢，聚焦于俄罗斯乌克兰战争还有增兵计划。那俄罗斯联邦安全会议副主席麦维德夫他提出警告。北约如果有成员国侵犯克里米亚半岛，等同就是对俄罗斯宣战，这个会引发第三次世界大战呢？那俄罗斯驻美国大使安托诺夫也说，美国军援乌克兰的举动正在加大世界永和大国之间的冲突风险呢。那么，提出这个恐怕掀起第三次世界大战的这一位。俄罗斯联邦安全会议的副主席，他曾经是俄罗斯总统啊。他对于俄国的辩论与事实周报指出：哦，克里米亚是俄罗斯的一部分，任何企图要侵犯克里米亚的情况，都是在对俄罗斯宣战。如果北约成员国这么做，这个就意味着俄罗斯会跟整个北约联盟发生冲突，那将会是第三次世界大战，一场彻底的灾难呐、啊。那么时间点，昨天。在 G7 会议期间，就七大工业国会议期间，俄罗斯发射飞弹袭,袭击了乌克兰中部城市克列缅丘格一处人潮汹涌的购物中心，也因为他们的飞弹袭击造成了至少十六个人罹难，五十九个人受伤啊！那乌克兰总统泽连斯基痛批这个是欧洲最明目张胆的恐怖行动，俄罗斯已经成为了全球最大的恐怖组织。但是俄罗斯国防部回应，俄罗斯。四是针对克列缅丘格一处军火库发射飞弹，那弹药爆炸引发火灾，波及的附近的购物中心啊。那对此 ，G7 领袖发布声明，严厉谴责俄罗斯攻击无辜。百姓，而且说将会继续向乌克兰提供财政、人道以及军事的支援。联合国安理会决议就这件事召开紧急会议。联合国秘书长古特雷斯办公室说，任何袭击购物中心的攻击都是极为恶劣的驱使啊。这购物中心不就是一般民众消费购物的所在吗？那你发射飞弹，你还说是要打旁边的弹药库？你有这么精准哦？就算你精准了，那一个爆炸燃烧，难道不会波及到旁边的其他的建筑物跟走动行走的百姓吗？当然会呀、啊！所以说这个话明显就是什么在卸责哦？他认为他是不动声色的推卸责任，但我们一听一看就明白，这根本。就是攻击行动，这个是必须要严厉谴责。都任何的百姓都是无辜的，怎么可以用飞弹去攻击他们呢？难怪 G Seven 要联合厉声谴责俄罗斯，这个是恐怖行动了。好，这是《中国时报》头版下方的新闻，来送上哦。这两则新闻让人都觉得非常的不忍。第一个是移民炼狱，第二个是长照。北格，首先来看移民炼狱，来地点拉到美国，很多人都想要移民到美国去有、哦、这非法入境移民已经不是第一起发生，闷死在连接车的货柜里面，发生在美国德州，有一辆十八轮连接货柜车被抛弃在郊区。里边有六十几个人，有五十个人已经没有生命气息了，疑似因为高温或窒息而丧生。有十六名的生还者，生还者当中有四个是小朋友哦，是未成年的孩童啊，可能是因为最近天气太热了，因为最近呢，德州这个区块。热浪出现高温，在二十七号就前天了、哦。二十七号当地的温度飙到摄氏三十九点五度，湿度也很高哦。那现在警方全力搜寻货柜车司机的下落啊，所以这个真的是哦，美国梦碎移民炼狱呀、啊。那发现。连接货柜车的这个地点，距离墨西哥边境大概250公里，也是人蛇集团载运非法移民闯关的主要过境路线。2003年的5月。这个地方就曾经发生过类似的惨案，当时是一辆闷热连接货柜车里边有19名的移民死亡，这叫非法移民死亡哦，这真的是美国梦碎。那另外还有发生在英国的，大家可能记忆犹新，是2019年英国艾瑟克斯郡有一辆货柜车。货柜车里边有39名越南移共死亡，这都是因为闷在里边窒息哦，太热、闷热或是窒息所导致的哦。那确实有很多人都为了要追寻更好的生活铤而走险，但这些都没法保证能够安全入境。就算入境了，也不能保证你能够真的就离开货柜连接车自由自在的呼吸呀、啊。那也发现了，美国这个非法移民真的是抓不完，因为哦，这川规拜随川川普拜拜登哦，川普川规拜随，这有点那个呃，消规曹随的意思了啊、哦。您就自个儿去议会了。那接着我们要再来看长照悲歌，焦点拉回国内，《中时报》头版下方这一对老夫妻啊，这些年七十岁了，这三十多年前太太。因为生病，那中风，长期卧床，他完全没有办法自理生活。先生三十多年来不离不弃，白天照顾太太，晚上还要到大楼当保全呢、啊。曾经有人建议啊，那是不是要？寻求申请外企看护，他认为自己来自己照顾最到位，也担心万一如果碰到的这看护不 OK 的话，那太太会活受罪嘛。所以就都自己来。但是你要知道，人不是铁打的身体，你就算今天是电脑，你一直用它没有休息，你是会宕机的，不是吗？所以铁打的身体也受不住啊。这位老先生在前年。因为不忍心太太长期卧病在床，完全没有办法自理生活、哦，那吃喝拉撒睡通通都要有人照顾、哦，那很难能可贵的是哦。三十多年来完全没有长褥疮，这代表照顾的人非常到位，也代表照顾的人很用心。但刚刚那一句话，人不是铁打的身体，就算铁打也是需要休息的哦。真的吃不消了，年纪也大了。所以，这老先生自己亲手结束了太太的生命，然后向医院护理站说：“刚刚他做了哦这样的事情，向警方自首。”好，要讲的就是哦，这么样的一个长照悲歌，其实长照的困境，其实在你我生活圈都有，都存在着老老，就是老人照顾老人。老固老就是这个样子，但那个体力毕竟还是有限的哦，所以这一环这一块，政府的资源给的支持是否真的能够跨五个甲五个永无，这是最重要的。即便有政策美意，可是我没有办法用得到它，或是我看得到，我我我不适合，我不适用，所以还是又放弃了。因此，所有的。照顾百姓的政策，你一定必须是能够落实的，是能够使用得上的，要不然呢，拢是跨乌假博黑的不好了，那只能够喊喊口号而已哦。这又是一起长照悲歌啊！来，接着我们来看《就是报》头版下方的新闻哦，看一下我们这一位任内最后主持警政署署务汇报的署长，感性的说：“哦，有感性有。”理性要、啊、感性，就是谢谢警券相挺。理性特别强调，警察不分派系，也就是日前都说他提前申请退休，是不是有什么压力呀、啊？政治力介入啊？那昨天他在任内最后一场的全国署务汇报上啊，他做了这些表述。他明天就要退休了，所以昨天、今天、明天，昨天最后一场署务会议。今天见报，明天要退休。即将明天退休，主持任内最后一次全国警政署署务汇报的警政署长陈嘉青，感性的向全国官警辞行道别，强调警察是国家的警察，没有也不应该分派系，而申请退休是为了人事稳定，并不是外传有什么压力哦。他说自己坚持专业治理治安，坚持团队不分彼此，坚持行销基层辛劳，大家都是国家的警察，不应该分派系。系没有什么某某军或是谁是谁的人这种事儿，他说没有，都是国家的，这不分派系，是全民的、哦。那县长市长们对治安满意度的要求高，警察服务人民，会配合县市长施政，但警察是个团队呀。公交或私语要拿捏分际，要有独立思考的能力，不能够人云亦云。至于警察人事，他坚持专业任用，一直努力在做。做不好，请见谅。所以有没有听到重点啦？虽然说他的提前退休，他说是为了人事稳定，没有压力，但他还是有讲出了，他坚持专业任用，他一直努力在做。做不好，请见谅。听到重点了没？赶快拿出红笔画重点哦！那他也感谢所有警察的支持跟努力，感谢警券让警察无后顾之忧，也谢谢任内警友会赞助了七千多万元的奖金。他说这些钱全部花在同仁的身上。一块钱都没落入私人口袋哦！他、啊、最后跟同仁说了，珍重再见，谢谢你们哇！这八个字你不觉得呃很洋葱吗？是啊，都觉得会很喷泪了哦。你看看，明天要退休了，然后这后天要退休了，今天主持最后一场会议，跟所有的同仁道别哦。好，有点离情依依的感觉啊，有一点点小小鼻酸泪。好，来来来来来来，接着前进到这一则新闻，联合报的这 A 7版面要提醒您小心哦。如果如果如果您有碰到这样的诈骗集团，他的手法就是这样走的，会给你一个一块钱刷卡简讯，要当心，这个就是告诉你，哈哈哈,哈，你被设定了。诈骗新手法曝光了，由歹徒假冒果农、脸书小编提供假的订购网站，引诱民众提供信用卡的卡号跟一次性密码，觉得 OTP， 民众误以为是向果农买水果，但其实哦，信用卡已经被歹徒绑定在第三方支付。盗刷啦！金管会说将请银行工会检讨发送的 OTP 简讯，要让民众能够分辨他是被绑卡还是真的消费，也提醒民众要留意，突然之间收到了消费金额一块钱的简讯，非常有可能就是歹徒正在。绑卡放案，他的做法就是哦，取得你的联系，然后要你提供了卡片号码，还有一个叫一次性密码，就是你记不记得，有时候我们要在网络上购买一些或是绑定一些什么，输入卡号的时候，他会传送一组密码到你的手机，而且限定你。可能呃一分钟之内或两分钟之内必须得输入完毕，否则时间一到，这一组密码就失效了。我想看看是不是有曾经这样的一个过程呢？是，就类似这样哦。所以呢，这卡片被绑定的时候，通常会有试刷的动作，它会试刷，然后会先刷个一块钱。当持卡人把 OTP 就一次性的密码交出去之后，收到简讯消费一块钱，这个就是在做绑卡。卡、啊，但是很多民众不知道哦。那这个时候该怎么办呢？赶快通知银行這，这张卡立刻停付，就马上停止使用这张卡片，才能够做最低的一个损害的。控管有的甚至不断地在第三方支付平台毛起来刷卡，你知道吗？所以哦，要警觉一点点呐、啊。如果类似收到这些讯息，要提高警觉。好，那么接着来看一下《中国时报》A A 万版面的。如果朋友们，您有在中国取得博士学位，台湾不一定会承认，不一定哦。在教育部最近修正了大陆地区学历财政办法。过去我国不承认以远距教学取得的大陆大学学历，现在改为只要远距教学学分不超过毕业总学分的二分之一就会采认。同时呢，没有经过注册入学及修业，只是拿一份论文著作就取得的大陆的大学博士学位，我们这儿将。不予以承认，除非你必须要有注册入学，还有修业取得的博士学位，我们才会承认。如果既没有注册入学哦，那也没有去修业，没有修其他学分，这只是哪一份论文拿到的这个硕呃博士的文凭哦。中华民国教育部不承认，阿内我听下对不？听清楚了，过去确实有人这么做呢。所以，你讲哈，这年头，金家喜哦，钱真的好好用哦，什么都可以买得到，对吗？好，接着我们再来看这个，在这里钱确实很辛苦了，因为动涨学杂费，现在就要调涨电费。电价审议委员会拍板，七月起电价调整。高中以下学校的电价虽然不涨，但是大学恐怕得比照大户涨价百分之十五。公私立大学昨天都喊话，各级学校应该一体适用动涨啊。至于宿舍冷气电费，因为是使用者付费，所以住在宿舍的学生。电费负担恐怕未来会增加呢。哎，百分之十五真的是挺高的哦。本来一百块电费变一百一十五，好，那也有地方的产业说，他们有针对那个用电大户嘛，产业用电大户要调涨数，怕他们跳出来讲话了。不是每一家都是台积电，不是每一家都是护国神山，我们都赚那么多钱呢。你像一口气调涨那么高，那是怎么个回事？是确定保证稳定供电吗？还是说是要惩罚用量比较大的这些用电大户呢？但用量比较大的这些工业厂家、这些企业厂家、厂家好了，常办，那么他们会用那么多的电，也就代表有那样的一个产能嘛。所以这企业界。厂呀，这个厂家老板也跳脚了哦。好，现在就说要总统道歉，要经济部长下台了。啊，那您的看法呢？来看今年的梅雨季封面。带来了显著的降雨哦。根据气象局的统计，今年五月同期日照时数创下有记录以来的最少，只有七十八点五个小时呢。五月份均温则是二十二年来的最低。目前位于南海的热带扰动，它有机会在今天增强为热带性低气压，不排除礼拜四就是明天升格为今年第三号台风“芙蓉”。幸好这个对台湾是没有直接影响。想的不过，它会生成哦，就担心它的外围环流带来雨势样。好，那么讲到天气很炎热，那么觉得哦，现在那个太阳下晒一下皮肤就会泛疼，好像有被咬疼的感觉，对吧？那气温动辄摄氏三十多度哦。那桃园市政府交通局为了舒缓机车骑士受到烈日曝晒的不舒适感，将在七月一号到八月三十一号。平日上午的九点到下午的四点的离峰时段实施号至夏季限定时制计划，缩短全桃园市两百三十六处路口主干道红灯停等秒数，同时也呼吁机车骑士不要因为怕晒太阳就抢快行车或是偏离停等区，而危及行车安全，增加了车祸事故的发生率。那同时也呼吁。骑车骑士，防止热伤害，必须要多补充水分呐、啊，以免因为身体大量流汗导致盐分流失、水分不足，很容易会出状况。那还有遮阳防晒都得到位呀，可以穿着透气防晒外套。如果是穿短裙短裤出门的朋友，下半身还可以加一件会透气湿。这个排汗、吸湿、抗 UV 的遮阳群，这样可以防走光，也有遮阳、挡风的效果。那再来太阳眼镜、脖套、脖子的哦，脖套、袖套等都得一应俱全呐、啊。那么，未服部桃园医院的肾脏内科医师曹佑慈说，热伤害的种类包括热痉挛、热昏厥、热衰竭，最严重是热中暑，没有及时处理会导致休克、心脏衰竭、急性肾衰竭而需要洗肾等等。那热中暑患者死亡率高达百分之三十哦，因此大量流汗的时候，必须要赶紧适当补充水分跟。电解质呢，所以在这里也特别提醒，常常因为工作必须在太阳底下来来去去的朋友，我们要注意了，防晒补水很重要。好，那么接着来看一下这个折叠门举光号退役了，一堆铁道迷依依不舍送行啊！今天起，台铁大改点了，承载无数旅客乡愁及回忆的手动折叠门举光号车厢跟着退役。昨天。末班折叠门举光号列车就最后一班喽，吸引了大批民众跟铁道迷搭乘送别。台铁特地在车尾加挂客厅车，提供。盖纪念戳章呢，也在车前车后挂上妇科头牌。这个是台铁一九七零年代初期举光号上路时的设计，唤醒了大家对举光号跨越世代怀旧的共鸣。这个就是啊，最老的记忆，以后没有了，没就全部都改电动了，所以以后再也没有这个折叠门举光号了哦。好，那再来游览车驾驶工时。心智上路了，上限是一个小时，违者最高罚九万。但是有一个问题哟、哦，请问司机员把车开到集合地点，这个去程跟返程时间算不算呢？那有人说可能在这个部分也会产生一些疑义呀、啊。好，总之这么做就是希望每一位司机员能够保有比较好的精神状态。让全车的乘客能够快快乐乐出门，平平安安回家呀！嗯、好，那么再来灵武所洗手，成大枣树，这农委会林业。试验所跟成功大学共组了找树的人团队，寻找台湾最高的树。透过光达技术，在大安溪上游发现了一棵可能超过八十公尺的巨木。林试所说，全球有巨木的位点不到十处哦，台湾是其中之一。从经验研判，这一棵编号五五二一四的巨木，可能是台湾山。预定年底可以到现场勘查。这。棵巨木渴望成为东亚第一高树，不过还是要在后续厘清啊。好，那么再来这个 G7 峰会声明强调台湾海峡和平稳定的重要性，这个在今天《自由时报》头版版面哦有报道。那一直以来，确实台湾海峡的稳定跟和平牵动着亚洲整个的。状况发展，包括了经贸都是哦。好，那么最后来邀您上山避暑看日出，太平山暑假提早开园了，就来家看日出啊！这宜兰太平山国家森林游乐区，七月一号到八月三十一号，清晨四点开园，每个礼拜六则提早到凌晨两点半就开放入园喽。海拔两千公尺园区，除了可以欣赏日出，因为气温比平地还要。第一个十度到十二度，也成为了避暑的好去处呢。好，所以邀您到这儿来看日出兼避暑。也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天上午空中再会了，拜拜。